0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Avenir Swiss Podcasts. Mein Name ist Jörg Müller, ich bin Senior Fellow und Forschungsleiter des Bereichs Infrastruktur und Märkte bei Avenir Swiss und werde heute diesen Podcast moderieren. Unser Thema Schulden und Politik. Die Lehren aus der deutschen Finanzkrise von 1931. Zu diesem Thema haben wir Professor Dr. Tobias Straumann eingeladen. Tobias, herzlich willkommen.
1: Danke für die Einladung.
0: Tobias Straumann lehrt Wirtschaftsgeschichte und Wirtschaftspolitik an der Universität Zürich. Er forscht zu Themen der europäischen Finanzgeschichte sowie der schweizerischen Unternehmensgeschichte. Nach einem Forschungsaufenthalt an der Universität Oxford publizierte er vor kurzem das Buch 1931 – Debt Crisis and the Rise of Hitler, welches die Financial Times in einer Rezension kurzum zu Required Reading for Policymakers Today erklärte. Gerade Ökonomen haben das Buch sehr gut aufgenommen. So wurde 1931 von Tyler Cohen gelobt und Jay Bradford DeLong meinte schlicht «The best thing I've read in a decade». Ja, Tobias, so wie ich dich kenne, ist dir dieses viele Lob gerade ein bisschen unangenehm, oder?
1: Ja, schon auch, aber ich habe mich wahnsinnig gefreut, weil man ja nie weiß, ob ein Buch gelesen wird und man investiert so viel Zeit und da ist man natürlich froh, wenn es gut aufgenommen ist.
0: Bevor wir auf dein neues Buch zu sprechen kommen, etwas, was mich schon immer interessiert hat. Du bist ja Wirtschaftshistoriker. Und was unterscheidet eigentlich einen Wirtschaftshistoriker von einem normalen Historiker? Ist das nur das Untersuchungsobjekt oder ist da noch mehr Wirtschaft dahinter?
1: Ähm, es ist schon beides. Natürlich das Thema, aber wenn man das Thema ernsthaft ähm, untersuchen möchte, muss man natürlich auch ein bisschen eine Ahnung haben von Ökonomie und das verlangt eine gewisse Spezialisierung, damit man das G Gespräch mit den, mit den Kolleginnen und Kollegen in der ökonomischen Fakultät führen kann. Also idealerweise sollte man eigentlich in beiden Fächern etwas zu bieten haben.
0: Nun zum Buch 1931. Äh, nicht alle unserer Zuhörer werden dieses gelesen haben. Kannst du eventuell in einer Minute eine kürze Zusammenfassung der so wichtigen Ereignisse in diesem Jahr geben?
1: Das Hauptthema ist die deutsche Finanzkrise, die im Sommer 1931 ausgebrochen ist. Die hat sowohl von der Entstehung wie von den Auswirkungen her äh, internationale Dimensionen und ist für uns in der Finanzgeschichte eigentlich äh, das wichtigste Ereignis der letzten 100 Jahre, wenn man so will, äh, weil es wirklich ein riesiges Erdbeben war mit, mit verheerenden Folgen wirtschaftlich und politisch. Und mir ging es darum, eben dieses Datum in der Öffentlichkeit äh, zu verankern. Weil die meisten Leute das Gefühl haben, 1929 sei eigentlich das Verhängnisvolle Jahr gewesen. Und unter uns in der Forschung wir sind eigentlich ja, der Meinung, dass 31 war der Wendepunkt. Das hat eigentlich die Weltrezession in eine globale Depression verwandelt.
0: Wie erklärst du dir das, dass das so auf so viele Reaktionen gestoßen ist, dieses Buch, dass die Leute das so aufgenommen haben und dass das derart äh, intensiv diskutiert wird, jetzt 19, 90 Jahre später.
1: Ja, ich glaube, es hat zwei Gründe. Der eine Grund ist, dass äh, die Erinnerung an die Weltwirtschaftskrise oder an die Great Depression, vor allem im angelsächsischen Raum, ist sehr lebendig. Äh, und jedes Mal, wenn es ja irgendeinen Börsencrash gibt oder eine größere Krise, wie auch die Covid-Krise, ist sofort die Frage, ja, wiederholen sich die 30er Jahre. Und äh, darum geht es ja in diesem Buch. Und das zweite ist natürlich, dass Hitler im Titel steht, beziehungsweise im Untertitel. Und das war auch, äh, ehrlich gesagt, äh, das kam auch stark vom Verlag aus. Ich wollte das ursprünglich gar nicht so beleuchten, habe dann aber gemerkt, dass es sehr gut passt. Also ich war selber überrascht, wie direkt eben der Zusammenhang ist zwischen der, dieser Finanzkrise und dem Aufstieg der Nationalsozialisten und Hitlers.
0: Das hast du vorhin erwähnt, eben viele denken 1929, der, der Crash der Banken-, der Börsencrash in den USA, das sei das Schlüsseljahr, aber das sei eben falsch. und In der Szene wissen wir, dass es das 1931 ist. Momentan reden viele wieder über Inflation und ich muss zugeben, ich dachte immer, das Schlüsseljahr sei 1923 gewesen, nämlich das Jahr der Hyperinflation in der noch jungen Weimarer Republik. Es kommt in deinem Buch auch vor 1923, aber eher am Rande. Habe ich hier ein falsches Geschichtsbewusstsein? Ist dieses 1923 gar nicht so relevant am Ende?
1: Ja, meine Sicht ist schon dass es nicht so relevant ist es ist nicht völlig unbedeutend äh, muss sich vorstellen äh, durch die Währungsreform die nötig wurde wegen der Hyperinflation äh, ist sehr eine starke Enteignung hat stattgefunden und gerade der Mittelstand hat wegen der Inflation selber enorm, enorm viel äh, verloren und dass diese Leute natürlich äh, das vertrauen in die junge Republik verloren haben gleichzeitig das ist auch wichtig als Bedingung für dann den Aufstieg von Hitler. Mein Buch sagt ja nicht, dass es äh, monokausal nur diese Finanzkrise war. Mein Punkt ist der, äh, dass man das viel zu wenig ernst genommen hat, dass im Sommer 31 eben äh, sich die Lage dramatisch nochmals verschlechtert. Und in der äh, Literatur oder in den Schulbüchern heißt es einfach ja, hohe Arbeitslosigkeit, die Krise wurde immer schlimm, aber sie wird nie erklärt. Und eben diese rapide Beschleunigung die wird eigentlich kaum je äh, angemessen gewürdigt. Und in dem Sinne ist das nicht falsch. 23 hat eine Bedeutung, aber was dann schon viel entscheidender war, war nicht die Inflation, sondern die Deflation und die Krise und der Zusammenbruch eigentlich des Weltfinanzsystems.
0: Du sagst eben also auch im Titel drin: Schulden. Ähm es ist ja eine Schuldenkrise und jetzt war vorher aber diese Hyperinflation und Hyperinflation eliminiert ja eigentlich die Schuldenlast. Wie ist es dazu gekommen, dass innerhalb kürzester Zeit gerade wieder so viele Schulden aufgebaut wurden?
1: Ja, genau das ist eine gute Frage, weil es sind unterschiedliche Sorten von Schulden. In einer Inflation oder Hyperinflation werden die inländischen Schulden eigentlich reduziert. Die sind ja in der Währung, die sich eben dauernd entwertet. Aber was eben äh, die Krise dann von 31 auszeichnet, das sind alles Auslandsschulden. Und zwar eben gegenüber ausländischen Gläubigen, aber eben auch denominiert in ausländischer Währung bzw. in Gold. Und äh, da nützt eine inländische Inflation nichts. Im Gegenteil, dann werden diese Schulden gegen außen nur noch viel, viel äh, drückender. Und das hat sich eben sehr schnell aufgebaut. Einerseits, äh, weil Deutschland den Krieg verloren hat. Das war also Reparations Schulden. Aber auf der anderen Seite, was eben dazu kam zwischen 24 und 31 waren die zusätzlichen Staatsschulden gegenüber ausländischen Banken. Also Deutschland hat sich massiv nochmals zusätzlich verschuldet in diesen fünf, sechs Jahren nach der Hyperinflation. Und dieser ein grosser Teil dieser zusätzlichen Schulden war kurzfristig. Und das ist immer sehr gefährlich. Also man, wenn man Finanzkrisen voraussehen möchte, muss man immer auf die Auslandsschulden sich speziell konzentrieren und auf den Teil der kurzfristigen Schulden. Dort, das ist immer dort, wo dann die Finanzkrise ausbricht, wenn es brenzlig wird.
0: Was denkst du, sollten wir lernen aus dieser Episode, aus dieser Schuldenkrise von 1931 für heute? Wie könnte man es anders angehen? Hätte man diese Katastrophe damals verhindern können?
1: Das ist schwierig zu sagen, ob man es hätte verhindern können. Es haben jedenfalls viele Leute probiert. Es ist nicht so, dass man völlig blind in diese Krise hineingestrauchelt äh, ist. Das, das ist auch, der, ich glaube, das ist etwas vom Spannendsten im Buch, wie man eben sieht, dass man zunehmend versteht, was passiert und dann versucht man sich äh, zusammenzuraufen und Lösungen, internationale Lösungen zu finden. Aber es, es reicht am Schluss nicht. Die Lehren daraus für mich ganz klar ist, dass äh, solche Schuldenkrisen die sind vermeidbar, wenn man sich der Geschichte bewusst ist. Man muss äh, enorm aufpassen, dass man ein Land, das so hohe Auslandsschulden hat, äh, nicht im Stich lässt. Denn was muss man tun, um diese Auslandsschulden zu bedienen? Man muss einen Budgetüberschuss bei den öffentlichen Finanzen erwirtschaften und einen Handelsbilanzüberschuss, um die Devisen zu erwirtschaften, um diese Schulden ins Ausland transferieren zu können. Und das wissen wir, wenn, das, wenn man in der Krise massiv sparen muss, gleichzeitig noch die Steuern erhöhen muss, gleichzeitig die Löhne senken muss. Das gibt zusätzliche Probleme. Das ist meistens in einer Krise macht das alles viel schlimmer. Und es ist wichtig, dass die Gläubiger sich bewusst sind, dass sie eine ganz wesentliche Rolle spielen bei der ganzen Geschichte. Sie haben, sie haben die Möglichkeit, rechtzeitig großzügig zu sein. Wenn Sie das, und das ist auch eine Lehre, wenn Sie diesen Moment verpassen, dann schlägt die ganze Schuldenkrise voll nachher auf die Gläubigerländer zurück. Also es ist in dem Sinne, es sitzen Schulden und Gläubiger im selben Boot, wenn die Schulden mal ein gewisses Ausmaß äh, erreicht haben.
0: Jetzt sind das ja genau diese Gläubige, die jetzt in diesem Beispiel, in diesem historischen Beispiel, da in relativ kurzer Zeit kurzfristig sehr viel Geld der jungen Republik geliehen haben. Gleichzeitig sollen sie dann nachher das auch wieder abschreiben. Das scheint so ein bisschen paradox Zum einen Müssten die da ja auch gesehen haben, dass das nicht nachhaltig ist, dieser Schuldenaufbau. Und nachher müssen sie dann, nachdem sie das Geld eigentlich geliehen haben, nicht wirklich im Unwissen, dass das nicht tragbar ist, sollten sie das auch abschreiben. Wo ist da irgendwie vielleicht auch Ex-Amte, irgendwie ein Fehler drin, weil in deinem Buch im, am Schluss sagst du ja eben, die Lehren müssten auch sein für internationale Abkommen, damit die flexibler gestaltet werden, eben dass Gläubiger das ähm, erlassen können, damit das für die Klauseln drin hat. Könnte man auch ex-amte etwas anders machen?
1: Ja, also ein großes Problem und ich töne das auch an, das habe ich aber übernommen von meinen Kollegen war das 1924 der sogenannte dawes plan der mithalf, die Hyperinflation zu beenden. Hatte eine Klausel, die eigentlich gut gemeint war, aber die dann zu einem Fehlanreiz geführt hat. Dort hieß es, dass Deutschland, wenn es Probleme hat, könne die Reparationszahlungen aussetzen. Das haben dann die privaten Gläubiger so interpretiert, dass sie gesagt haben, wenn immer Deutschland Probleme hat, wird es zuerst äh, zögern oder aufhören mit der Zahlung der Reparationsschulden, während wir, die privaten Gläubiger, wir bekommen immer weiterhin diese Zahlungen. Und das war ein Riesenfehler, den man da eingebaut hat. Es war eigentlich eben, wenn man von Flexibilität redet, und das meine ich tatsächlich, man muss sehr gut überlegen, wie man internationale Abkommen so ausgestalten kann, dass sie in Krisenzeiten anpassungsfähig sind. Aber dort hat man eine Flexibilität eingebaut, die sich als Bumerang erwiesen hat. Man hat das dann korrigiert 1930 im Young-Plan, also sechs Jahre später, hat man gemerkt, das geht nicht. Und hat das umgedreht und gesagt, wann immer Deutschland Probleme hat, es ist immer verpflichtet, zuerst die Reparationszahlungen zu leisten. Also die Zahlungen gegenüber den anderen Staaten. Und das hat sich zur Panik geführt der privaten Gläubiger. Und jetzt kann man sagen, ja, das hätten die eigentlich voraussehen können. Aber ich meine, das ist immer so bei Finanzkrisen. Die, wenn etwas gut läuft und die Fundamentaldaten Deutschlands waren nicht schlecht, ich meine, es war eine der reichsten Volkswirtschaften, gute Industrie, gut ausgebildete Leute. Es war nicht völlig lächerlich, dort viel Geld zu investieren. Und zum Spiel gehört eben das Abschreiben, gehört auch dazu. Und sobald zusätzliche staatliche Abkommen da drin sind, ist die Abschreibung eben viel schwieriger, weil man kann es dann immer auf die staatlichen Vereinbarungen abwälzen. Das ist eben passiert zwischen 24 und 30, da ist man einfach davon ausgegangen, ja, der Staat wird das schon übernehmen, wenn Deutschland nicht mehr bezahlen kann, wir sind auf der sicheren Seite. Ich glaube schon, man hat auch gelernt, nach der zweiten Weltkrieg hat man das viel besser gemacht. Man hat Deutschland mit einem viel realistischeren Schuldenabkommen belastet und das hat hervorragend funktioniert.
0: Jetzt hast du eben sehr auf diese, dieses Vertragswerk sozusagen gepocht und gesagt, am Anfang hat man diesen Fehler gemacht, den man vielleicht nicht einfach sehen konnte. Dann hat man den korrigiert und das hat dann in die Katastrophe geführt. Das ist ja sehr institutionell oder eben vertraglich, rechtlich, ein, ein Fokus auf das. Wenn man jetzt zu den Personen geht, wie wichtig waren die Biografien? Waren das starke Persönlichkeiten damals oder hat genau das gefehlt? Hat auch vielleicht in dieser Zwischenkriegszeit ein Hegemon gefehlt? Einer, der wirklich da Nägel wie Köpfen hätte machen können, oder ist diese Biografien eigentlich sekundär?
1: Ja, das ist eine Frage, die man sich immer stellt bei der Geschichte. Für die Zwischenkriegszeit würde ich so sagen: Eigentlich hätte die US, hätten die USA schon diese Hegemonierolle übernehmen sollen nach dem Ersten Weltkrieg, weil sie in einer sehr guten wirtschaftlichen, finanziellen, auch militärischen Lage waren. Sie hatten den Spielraum, diese Weltordnung so zu steuern, dass sie nicht äh, nach zehn Jahren wieder auseinanderbrechen würde. Aber sie waren nicht dazu bereit, lag es jetzt an den Personen oder nicht. Kann sein. Also es waren sicher nicht die besten Präsidenten, die äh, in der Zwischenkriegszeit am Ruder waren. Aber ich würde auch nicht sagen, dass zum Beispiel Herbert Hoover ein schlechter Präsident war. Er war kein charismatischer Präsident, deshalb wurde er abgewählt. Aber er hat sehr viel Verständnis gehabt für internationale Finanzfragen. Und ich würde eben sagen, das schreibe ich auch im Buch. Wenn ein internationales Arrangement nur dann funktioniert, wenn ich überdurchschnittliche Politiker habe, dann taugt es nicht, nichts. Oder? Wir sind alle durchschnittlich, die meisten von uns. Also das geht ja nicht, wenn ich die ganze Zeit eine Feuerwehrübung habe, wo ich mich quasi täglich beweisen muss. Ich brauche die Routine. Das gibt Stabilität und das hätte eigentlich funktionieren sollen mit diesem Personal. Es lag, glaube ich, deswegen schon mehr an den institutionellen Entscheidungen.
0: In Interviews äh, siehst du immer die Parallele zur Euro-Krise. Du sagst auch, dass das dich motiviert hätte, dieses Buch zu schreiben. Äh, wenn wir jetzt auf diese Euro-Krise zu sprechen kommen, wie hat das aus deiner Sicht funktioniert dann am Ende? Und wo stehen wir jetzt in dieser Krise? Ist diese Krise vorbei aus deiner Sicht oder stecken wir einfach in einer Zwischenphase?
1: Also am Ende wurde sie ja gelöst, indem die Europäische Zentralbank dieses äh, Aufkaufversprechen abgegeben hat und dadurch sind die südlichen Länder aus dieser Austeritätsfalle äh, befreit worden, Schuldenfalle, in der sich eben die Weimarer Republik auch äh, befunden hat. Und das war genau das Problem, oder dass äh, ich komme nicht mehr raus, ich muss sparen, das gibt noch eine schlimmere Rezession und das führt zur politischen Polarisierung, das, wiederum untergräbt das Vertrauen. Das ist ein Teufelskreis. Und die Zentralbank dann konnte 2012, äh, das wirklich in dem Sinne stabilisieren. Und ich glaube, das war auch nötig. Wenn das nicht passiert wäre, dann wäre der Euro im Süden abgebröckelt. Und das war ein wichtiger Schritt. Wo stehen wir heute? Ich glaube, die Krise ist chronisch geworden. Das sieht man an der Geldpolitik der EZB. Äh, die kommen nicht mehr, äh, aus ihrer Tiefzinspolitik heraus. Sie haben sogar Negativzinsen für die Bankeinlagen eingeführt. Das sind alles Zeichen, dass, dass diese Krise nicht überwunden ist. Sie, ich könnte sagen, die, der Patient ist jetzt von der Intensivstation wieder rausgekommen 2012, aber er liegt immer noch im Spital. Irgendwann mal muss, muss sich das bessern. Und gerade wir in der Schweiz, wir spüren ja dieses Misstrauen gegenüber dem, dem Euro immer wieder. Und das kann auf die Dauer so nicht funktionieren.
0: Du hast es eben erwähnt, es wurde eigentlich mit Geldpolitik gelöst. Das andere wäre natürlich immer ein Schuldenerlass. Wenn man jetzt in der Geschichte zurückschaut, am Ende muss es immer zu einem Schuldenerlass kommen oder ist es wirklich mit Geldpolitik auch lösbar, ein solches Problem? Natürlich ist es natürlich die historische Episode, das war noch mitten in der Zeit von der Ablösung vom Goldstandard zum neuen Regime. Aber wie beurteilst du das? Und jetzt auch wieder zurückkommend auf die Eurokrise? krise wird es aus deiner Sicht zu einem Schuldenerlass kommen müssen?
1: Ja, ich glaube schon. Im Moment natürlich nicht, weil durch die tiefen Zinsen konnten sich die Südländer neu refinanzieren, und zwar auch, was die Maturität der Staatsobligationen anbelangt. Also die haben diese kurzfristigen Schulden, da sind wir wieder bei dem Thema, konnten sie ablösen durch viel längerfristige Schulden und zu einem sehr guten Zinssatz, so dass die nicht unmittelbar bedroht sind. Wenn es die Zinsen steigen würden, würde es nicht sofort eine Schuldenkrise geben. Aber ja, auf die längere Zeit natürlich schon. Und mit der Geldpolitik kann man nur Zeit gewinnen. Wenn wir an die Geschichte denken, sind ja die Schulden am Ende des Zweiten Weltkriegs sehr hoch gewesen. Und da war auch ein Instrument war, um diese Schulden runterzubringen, möglichst lange die Zinsen tief zu halten und mit sogenannter Finanzrepression zu verhindern, dass die Geldmenge zu stark ausgeweitet wurde. Also man hat das mit viel, äh, ja Massnahmen versucht zu stabilisieren, aber am Schluss, was einem rausgeholfen hat, ist natürlich das Wirtschaftswachstum. Dann hat man auch die äh, Steuern aus dem Krieg noch eine Zeit lang behalten, die waren sehr hoch. Und man hat auch äh, das Militärbudget runtergefahren. Also es waren dann schon effektive Maßnahmen. Selbst in den reichen Ländern braucht es diese Maßnahmen. Also die Geldpolitik kann es nicht lösen, sie, aber sie kann wichtige Zeit gewinnen.
0: Jetzt eben wieder Bei der Eurokrise hast du gesagt, der, der Patient ist noch immer im Spital und die Schweiz spürt das immer noch eben mit diesem Druck auf die eigene Währung. Vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen, was du erfahren hast, wie diese Krise damals die Schweiz betroffen hat, 1931. Und was da passiert ist, vielleicht mit dem Schweizer Franken, gibt es da auch Parallelen zur Eurokrise Und wie hat sich das Land damals geschlagen?
1: Wenn wir gleich mit der Parallele mit der Eurokrise krise beginnen. Absolut, es gab, gerade 1931 gab es viel Kapitalabfluss aus Deutschland, auch aus Großbritannien und dann sogar aus den USA. Aber enormen Kapitalzufluss in die Schweiz. Ich glaube, es prozentual mit Abstand am größten. Also es war ein sicherer Hafen und die Geldmenge ist explodiert. Aber wir sind natürlich in einem anderen Währungssystem, wo man fixe Wechselkurse hat, es gab nicht diesen Aufwertungsdruck, aber es ist genau, es war genau der gleiche Mechanismus wie während der akuten Phase der Eurokrise, also das ist parallel, absolut parallel. Äh, was auch ähnlich ist wie in der jüngsten Zeit ist, dass die Schweizer Banken stark betroffen waren von der deutschen Krise, so wie sie von der amerikanischen Finanzkrise betroffen waren. Und äh, es gab wirklich eine Bankenkrise, es sind praktisch alle Großbanken betroffen gewesen. Besonders schlimm die Schweizerische Volksbank, die musste mit zwei Paketen gerettet werden vom Bund, sehr teuer. Eine Genfer Grossbank ist untergegangen und nur die Kreditanstalt und der Bankverein, die konnten ohne Probleme äh, durchkommen. Die anderen mussten ihre Gläubiger und ihre Aktionäre zu, zu Hilfe holen. Um, um das zu überleben. Und der Grund war eben, dass die Schweiz sehr viele Kredite an deutsche Unternehmen oder auch an den deutschen Staat, Kommunen oder auch an den Bund gegeben hat. Und das wurde alles eingefroren im Sommer 31 und hat eben diese gewaltig negative Wirkung auf die Weltwirtschaft und auf das Weltfinanzsystem ausgewirkt. Und da waren die Schweizer Banken voll drin.
0: Also du hast jetzt zwei Ausnahmen genannt. War das glückliche Fügung für diese beiden Institute oder haben die das kommen sehen? Gab es da tatsächlich, du erwähnst in deinem Buch ja als Kronzeuge Felix Somari immer wieder, der auch Partner ist einer, einer Privatbank in Zürich. Aber du hast jetzt zwei große Institute genannt. Haben die das auch kommen sehen oder hatten die einfach ein ganz anderes Geschäftsmodell, das sie weniger wunderbar gemacht hat?
1: Ich glaube, sie hatten mehr Erfahrung im internationalen Geschäft und äh, also die Kreditanstalt wurde ja Mitte des 19. Jahrhunderts als Eisenbahnbank gegründet und die haben sehr früh schon dieses volatile Investmentbanking kennengelernt und äh, hatten so also schon viele Krisen hinter sich. Und, ja, und auch die, der Bankverein war die erste Schweizer Großbank mit einer Filiale in London schon Ende des 19. Jahrhunderts und war auch sehr erfahren im internationalen Geschäft, vor allem im Anleihegeschäft. Die anderen Banken, insbesondere die Volksbank, die hatten überhaupt keine Auslandserfahrung. Die haben nach dem äh, ersten Weltkrieg, hatten die vor allem die Uhrenindustrie und die Hotellerie unterstützt und sind da in eine riesige Krise hineingeraten. Und da hat dann der, die Geschäftsleitung hat entschieden, auch der Verwaltungsrat, wir müssen ins Ausland, weil das Inland äh, ist nicht mehr rentabel. Und die waren völlig unerfahren. Und das ist ganz typisch. Das, das kennen wir auch von den irischen Banken, von den isländischen Banken in der letzten Finanzkrise. Das waren lange Zeit so größere Regionalbanken und plötzlich fangen die da das große Rad zu drehen. Die haben sich kurzfristig verschuldet und das ist klar, die sind völlig überfordert, wenn dann der der erste Sturm kommt, erwischt es diese Banken zuerst und das ist in der Schweiz ganz ähnlich gewesen.
0: Gibt es dann eigentlich Profiteure der
1: Krise? Ja, ich, also das gibt es immer, selbstverständlich. Ähm, eben die Schweiz ist, war in dem Sinne Profiteur, als sehr viel Kapital zugeflossen ist. Und äh, ja, als Standort stand die Schweiz sehr gut da. Und wenn eine Bank eine Krise übersteht, ohne Probleme, das ist das ist vielleicht nicht profitierend, aber es ist für den Ruf einer Bank natürlich sehr gut,
0: Jetzt hast du aber gesagt, es ist viel Kapital in die Schweiz geflossen. Das, das heißt, für die exportierende Industrie war das dann auch wieder eine sehr schwierige Zeit, wie jetzt jüngst mit der Eurokrise.
1: Ja, genau, weil die, der Zufluss des Kapitals hat dazu geführt, dass die Schweiz dann den Goldstandard, ihre Währung, mühelos verteidigen konnte. Während andere Länder die hatten so große wirtschaftliche Probleme, dass sie dann auch keine Goldreserven oder Devisenreserven mehr hatten um die Attacken auf ihre Währung abzuwehren. Also ganz typisch ist die Abwertung des äh, britischen Pfunds im September 31. Und also diese Stärke war dann für die für die Exportindustrie ein Riesenproblem, weil die Schweiz dann erst 1936 abgewertet hat und die Krise dauert dann in der Schweiz viel länger. Sie ist nicht so schlimm wie in den USA oder in Deutschland, aber sie dauert viel länger, weil man eben währungspolitisch sehr stark ist und das Gefühl hat, da müssen wir uns gar nicht anpassen. Aber die Preise sind natürlich bis zu 30 Prozent zu hoch gewesen und das war gerade in einer Rezession natürlich tödlich. Man hatte keine Chance auf diesen Märkten, wo man, wo man dann im Wettbewerb mit den billigeren Standorten war.
0: Das heißt also, die Geldpolitiker haben hier schon gelernt in der Schweiz. Gibt es andere Bereiche, wo man 90 Jahre später bessere Entscheidungen getroffen hat? Oder gibt es Bereiche, wo man sagen kann, die Schweiz hätte da noch mehr lernen können aus der historischen Erfahrung?
1: Ich lernen hätte man schon können. Man hat ein bisschen vergessen, aber das war nicht nur in der Schweiz so. Man hat eben vergessen, dass das Bankensystem absolut zentral ist für die Gesamtwirtschaft und das ist nicht einfach eine einzelne Branche, die halt Kredite gibt, sondern die ist systemisch höchst relevant. Und das, dieses Wissen hatte man nach der Krise der 30er Jahre, aber dann sind ja jahrzehntelang keine größeren Krisen aufgetreten und man hatte auch das Gefühl, dass die Krisen, die da schon seit den 70er Jahren wieder sich gehäuft haben, dass man die eigentlich mit der Zentralbank problemlos lösen kann. Und dass man dann wieder eine ähnlich schlimme systemische Krise in den 30er Jahren hat, das hat man komplett vergessen. Aber es gilt auch für die USA, es gilt für alle. Die geldpolitischen Lehren, die hat man in Erinnerung behalten. Aber das Verständnis für die, für die Bedeutung des Bankensektors hat man vergessen. Das wissen wir jetzt wieder.
0: Nochmal ganz kurz zurück zu Felix Somari, den wir, vor, wie ich vorhin erwähnt habe, der ist ja eben ein Kronzeuge ein bisschen in deinem Buch. Und er ist Partner von einer Bank. Kann man hier eine Parallele ziehen zu diesem bekannten Buch The Big Short von Michael Lewis? Und hat er dann auch eigentlich lange Zeit Verluste gemacht? Als mit seiner Bank als Partner und dann aber am Schluss, eben weil er so hilsichtig war, dann hat auch das, das Geschäft seines Lebens gemacht oder war das eine ganz andere Geschichte dann auf dieser individuellen Ebene, nicht auf dieser makroökonomischen Ebene?
1: Also ich glaube, nein, das glaube ich nicht, dass also er großen Gewinn gemacht hat. Es kann schon sein, er hat sich sicher äh, frühzeitig abgesichert, beziehungsweise seine Kunden, er hat sehr viel Gold gekauft, schon frühzeitig. Und damit hat er sicher einen großen... Gewinn gemacht, aber ich glaube, das Motiv war für ihn eher, einfach das Vermögen zu bewahren und äh, nicht darauf zu hoffen, dass er einen großen Gewinn machen würde. Was ich aber schon parallel sehe, ist, dass die Leute, die Recht haben, die das die das sehen, und zwar nicht, weil sie schon seit zehn Jahren sagen, es kommt alles schlimm, sondern weil sie ganz präzise definieren können, wo die Probleme liegen, dass man den Leuten einfach nicht glaubt, wenn es gut läuft. Das ist schon interessant und das, ich glaube, das ist ein Grund, warum Finanzkrisen immer wieder ausbrechen, ist, dass das ganze, wie soll ich sagen, Mindset ist einfach nicht empfänglich für andere Analysen. Solange es aufwärts geht, verstärkt sich eben auch der psychologische Mechanismus. Und am Schluss sind ja Finanzkrisen immer unglaublich banal, wenn man sie dann erlebt. Man weiß ganz genau, wo das Problem lag und man konnte es auch problemlos sehen und es gab immer die Leute, die das genau. Benennen konnten, aber das dringt einfach nicht ins System. Das kognitive System bei uns ist nicht in der Lage, das dann aufzunehmen.
0: Das war jetzt eigentlich eine tragische Geschichte in diesem 1931, in diesem Jahr, wo sich dein Buch darum her dreht. Vielleicht bist du schon an einem neuen Buchprojekt und wenn ja, um welches Jahr geht es da? Was ist das? Ein anderes Schicksalsjahr der Geschichte?
1: Also es geht um das Jahr 1953, es geht wieder um die Schuldenfrage Deutschlands und eben ich möchte diesmal zeigen, wie man es gut gemacht hat und wie man auch gelernt hat aus der Katastrophe von 1931. Ob ich dann das Jahr als Titel nehme, weiß ich nicht, aber was schon auffällig ist, man hat äh, nach dem Zweiten Weltkrieg wirklich viel mehr äh, sich überlegt, wie man... Zum Beispiel äh, die Sicherheitsarchitektur von Europa verbindet mit der Schuldenfrage, auch mit der künftigen Zusammenarbeit von Frankreich Deutschland. Diese Überlegungen hat man schon alle äh, nachgemacht nach dem Ersten Weltkrieg, aber weil die USA eben nicht diese Führungsrolle übernommen haben, äh, war es nicht möglich. Nach dem Zweiten Weltkrieg tun sie das. Und sie warten eben sehr lange, bis sie die Schuldenfrage wirklich regeln. Also es geht acht Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Und die machen das unglaublich klug, wie die eben auch die Reihenfolge der Probleme angehen. Eben zunächst äh, beim Marshallplan ging es relativ schnell darum, einfach die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Und eben dann gesagt, die Schuldenfrage, können wir warten, wenn es den Deutschen wieder besser geht, dann können wir auch dann die Forderungen stellen. Und, und solche Überlegungen hat man nach dem Ersten Weltkrieg nicht gemacht. Und also eine schöne Geschichte, die ich da erzählen kann.
0: Tobias Stermann, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, eben zu unserem heutigen Thema Schulden und Politik, die Lehren aus der deutschen Finanzkrise von 1931 sprechen zu können, hier bei uns. Äh, offenbar hat man die Lehre gezogen und wir sind dann sehr gespannt zu hören, zu lesen in deinem neuen Buch, äh, wie man das dann konkret umgesetzt hat nach dem Zweiten Weltkrieg. Vielen herzlichen Dank.
1: Danke vielmals für das schöne Gespräch.